0: I denne podkasten skal vi snakke om makt, subjektivitet og profesjonell praksis.
1: Velkommen til Akademisk Kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk. Mitt navn er Trygve Viller. Jeg er professor emeritus i diakonivinskap og teologi ved det teologiske fakultetet i Oslo. Jeg Boken som vi skal snakke om heter Makt mot makt og praksis, bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd, og ble utgitt i fjor på Kappelendam. Og boken er et uh, arbeid innenfor forskergruppen ESPAS, etiske rum, ved det teologiske fakultetet.
0: Og mitt navn er Inger Marie Lid. Jeg er professor i tverrfaglig funksjonshemmingsforskning og ved vid vitenskapelige høyskole, og jobbe med tematikk innen medborgerskap og deltakelse. Og professionell praksis er et sted som åpner opp for og gir noen både dilemmaer og dynamiker knyttet til makt og motmakt. Og det er dette vi har hatt lyst til å i bokens ulike kapitler. Men hvis vi skal begynne med ordet subjektivitet, dette begrepet subjektivitet som, som vi så vidt har nevnt og som er viktig i flere av bokens kapitler. Hva handler det om, og hva er subjektivitet i denne sammenhengen? Hvordan kan vi forstå det?
1: Det er jo en av de store spørsmålene i humanistisk og samfunnsfaglig forskning, så vi har et, ikke et helt oppsiktsvektende nytt synspunkt, men, men det vi tenker i boken er at subjektivitet har jo traditionellt ofte vært knyttet til uttrykket autonomi, at man bestemmer selv. Og utviklingen i, i det moderne samfunnet har jo ofte vært sett på som en retning i utvikling i retning av mer og mer selvstendig autonomi for det enkelte mennesket og dermed større frihet. Men i denne boken, som jo eh, også er teoretisk forankret i Michel Foucault's arbeider, både de tidlige og de senere, så er det an noen andre synspunkter på subjektivitet, subjektivitet som spiller en større rolle, ikke sant?
0: Og da er jo professionell praksis et sted hvor paternalistiske traditioner og det at noen hjelper noen eller noen utøver makt som berører andre, et sted hvor den enkelte person, den enkelte borgers subjektivitet også har vært truet og, og underkuet. Og det kan man se i historiske praksiser, og man kan også se det i dag.
1: Ja, det, det har jo vært et, et hovedsynspunkt i, i, i den franske filosofen Foucault's arbeider om fengsler, sykehus, andre institutioner som en gang blev upprättet i huvudsakligt kyrklige kontexter fra att för att se en medeltid och uppover till idag som har haft omsorg for den andre som en slags huvudideologi men vår forskning efter på klokskapens insikt visar att det var like mycket kontroll och och paternalismen som du sier, som, som formet disse institusjonene og på den måten fikk selvfølgelig subjektiviteten dårlige kor. Mm. Det er liksom hovedsynspunktet hos Foucault og dette har jo dominert samfunnsforskningen de siste to generasjonene faktisk. Mm. Og i denne sammenhengen så, så kommer vi da ikke med noe sånn helt oppsiktsvektende ut men vi peker på at det finns andre måter å forstå hva som har foregått og hva som foregår, enn en bare å se på den rene underrykkelsen.
0: Og i det bildet, i de profesjonelle praksisene hvor makt spilles ut, så er den profesjonelle kunnskapen også en del av makten, en del av maktutøvelsen. Og man kan se si, i feministisk tradition, feministisk kritisk tradition så er jo begrepe autonomi nu en også har kritert. med med utgangspunkt i mer relationelle forståser og hvor begreæpeselbe stemmmelse er vigktig og, og kan brukes i statte for en vestlig forståelse og autonomi, men selvbestemmelse blir også relationell. Og da blir jo spørsmålet hvordan den professionelle utøveren, altså hvordan profesjonspraksis, professionell praksis, kan bli et sted hvor man kan oppdage andres subjektivitet og, og gi anerkjennelse til det, og, og dermed se de former for motstand mot makt, de mot maktpraksiser som, som finnes.
1: Ja, dette er jo sentrum i denne boken. Boken Inge Marie og jeg har vært redaktører for boken og skrevet våre egne artikler, og vi har skrevet en innledning. Men ellers så er det til sammen 12 kapitler som er skrevet av 10 andre kolleger enn oss selv, og som alle har tilhørt forskergruppen, og som dekker profesjonell kompetanse i en rekke av velferdsstatens hovedprofesjoner, og en del kompetanse knyttet til, til historisk og nåværende kirkelig omsorgsvirksomhet. Um, og derfor så tänker vi at et interessant del av denne boken eller intressant betydning som denne boken har, er at den faktisk går in i et norsk materiale og ikke eh, som Foucault gjorde, eller veldig mange av de har gjort, sett på store internasjonale ting men leter etter eh, små og kanskje, uopp, eller kanskje min, altså steder og, og episoder som ikke har fått særlig stor oppmerksomhet og hvor forskerne og forfatterne i boken finner igjen, de finner det ikke opp, men de finner igjen steder og praksiser hvor både de profesjonelle noen ganger, og ikke minst aktørene selv som er innenfor omsorgspraksisene, gjør motstand eller skaper en annen type subjektivitet, det er kanskje like godt å se, si, som i en mer traditionell ovenfra-ned-omsorg.
0: Og dette er jo også et uttrykk for hvordan teori, teoretiske perspektiv kan brukes på studier av praksis, av ja. praksisformer. Hvor bokens samlede kapitler, alle tar utgangspunkt i Foucaults tenkning og forståelse av maktens dynamikker, og hvor det blikket, det perspektivet preger både de historiske studiene og de samtidige studiene på og med utgangspunkt i dagens praksis. Så det er teoretisk informerte praksisstudier, kan man også si. Ja,
1: og det synes jeg er veldig stolt av. Fordi det, det er jo en måte å nærme seg praksisfeltet på som ikke er like vanlig alle steder. Sånn litt... Helt kort så Foucault's egen fortolkning av de ulike praksisene var kritisk gjennom hele hans liv. Men det den mest omfattende publiseringen fra FK er knyttet til det vi sa i sted, nemlig den paternalistiske kontrollerende disiplineringen. Men i de siste 20-30 årene, så har forskningen etter for K. blitt på at han på slutten av sitt liv, de siste ti årene av sitt liv, innførte et nytt begrep som heter motmakt counter conduct, hvor han faktiskt selv mener at den ensidige oppmerksomheten og disiplinering var litt for ensidig, og med utgangspunkt i gamle historiske religiøse traditioner i senmiddelalderen, hvor mystiken faktisk la vekt på det indre subjektets betydning, og ikke på den kirkelige toppmakten, så hevde Foucault at det finns en tradisjon til, det, det menneskets egen forståelse av sitt eget liv og betydning, og legge vekt på det som en mulig måte å tolke også omsorgspraksiser helt opp til i dag. Det er utgangspunktet vårt.
0: Men der blir jo, jen spørgsmål om subjektivitet vigktig, hvordan for subjektivitet subjektivitett og på vilken måte kan professionell pra og akktører i både diakonale prasser og alld professionell pras i rum for den andres subjektivitet. For det nuen av de kan skal se si, uttryckende og motmakt, praksisene motmaktformene blir ikke anerkjent eller blir oversett av øhm, praksisregimer eller kan man skal si eller kunnskapsregimer og det kan fågå språklig ved bruk av begreper og det kan foregå helt konkret ved tilsidesetting av personer og perspektiv og hvis vi da ænker hvad hvorfor forskningsgruppen er de gke rum ønske du jobbe noår med den tematiken og skrive boken så handle det om og bidra til en jen opdagelse og en anre mm. av disse positionerne som, posisjoner som er verdt å gi rum og verdt å lytte til.
1: Ja, og som William, alle, egentlig alle disse kapitlene i boken legger vekt på, um, det gjelder å gjenoppdage eller oppdage ting som faktisk hele tiden har foregått. Men det som kanske gjør denne gjenoppdagelsen eller oppdagelsen speciellt viktig innenfor profesjonelt praksis, er at den fører til en kritisk refleksjon om metodologi såkalte metoder eller metodologier som profesjonell praksis alltid forholder sig til. Det vi tänker som et viktig utbyte eller kunnskapsutvikling fra denne boken er at vi håper at artiklene og summen av boken kan bidra til en større kritisk refleksjon om at profesjonell metodikk også må være oppmerksom på alle de små og tilsynelatende, ubetydelige ting som, som klienter, pasienter, brukere, borgere, aktører har og tillegger det med større de har gjort hittil. Og det må, det må innpasses i metoden og være oppmerksom på det. Det er vel en sånn, hvis jeg skal peke på en moral her, så er det noe sånt vi gjerne vil.
0: Eller uh, undertitelen er bidrag til kritisk refleksjon, og der viser jo, Forfatteren gjennom kapitlene er at den kritiske refleksjonen også er refleksiv. At er en, den, den er selvrefleksiv på egen praksis, men også på egen fagtradisjon. Mm. Så de ulike fagtradisjonens kunnskapsregimer er gjenstand for refleksjon i boken, og som du inne på, metoder metodologiske, hvor forskningen Altså selve den måten å utvikle kunnskap på systematisk for å utvikle god praksis, også underlegges kritisk refleksjon med tanke på hvem som har hatt mulighet til å bidra inn i forskning og hvordan en kan arbeide sammen i nye samarbeidsformer mm. i forskning.
1: Og det er klart at, at hovedsynspunkt for å gå videre på det samme resonemanget er at eh, dersom det skal komme en kritisk refleksjon som også er selvkritisk i forhold til de professionelles rolle i dette feltet, så kreves det at man blir eh, mye mer oppmerksom på brukernes, borgernes, med, de som faktisk er, er objekter for den omsorgen, for å snakke med den Egentlig ikke helt vellykte formuleringen. De som mottar omsorg, deres stemmer, deres kropper, deres livshistorier, må tillegge større betydning. Artiklene i boken viser at hvis de så si, slipper til, enten med egen makt, eller at de profesjonell i med dem, lytter og hører etter på en annen måte, så øker kvaliteten i dette feltet, altså kvaliteten øker i forhold til den type subjektivitet som ikke bare handler om uavhengighet, men om, om relasjonalitet og samarbeid.
0: Mm. Makt som da Foucault viser, og som også med gjennom blikket fra Foucault, det teoretiske blikket fra Foucault, ser er at makt er, konkret å komme til syne i konkrete situationer. Og det gjør også motmakten. Den er også konkret, men fordi den kom et annet fra og har mindre institutionell støtte, så har den vært mulig å overse og lettere å overse. Og der kunne man jo også si at den kritiske refleksjonen og den selvkritiske praksisen som jeg ønsker å bidra til gjennom boken, med å da skrive inn i en norsk kontekst, også et språklig arbeid, et språklig bidrag til hvordan snakke om denne type profesjonelle praksisrelasjoner, denne type dynamiker hvor makt kommer til uttrykk for å bidra til å skjerpe blikket i retning av å se den en arbeidet sammen med og som tidligere har blitt redusert til en mer passiv bruker, men som i dag forstås som og har rettigheter som en medborger i praksissituasjonene. Mm.
1: Jeg tror det noe hvis, det er klart, vi, vi har ikke funnet opp dette helt selv, overhovedet ikke, men hvis vi gjør noe nytt i denne boken, så er det nok la stemmene fra de som, er, de som er såkalt mottagere av omsorgspraksiser og gi stemmene deres større validitet og betydning. Artiklene i boken... Eh, omfatter jo eh, alt fra eh, barnevern til eh, eh, barnehospital til sykehjem til omsorg for eh, psykisk syke eh, i noen kristelige og kirkelig tradisjoner.
0: Diakonale praksiser. Og... Diakonale
1: praksiser spiller en viktig rolle eh, pluss en del andre ting, slik at alle artiklene samler om dette og la de andre stemmene komme til ordet. Poenget er at, at den nye denne boken eh, knytter an til å la, å la norske kontekster spille en viktig rolle for, for utviklingen av forståelsen av subjektivitet. Og at denne subjektiviteten som vi mener vi nå har eh, konkretisert i artiklene, håper vi kan bidra til å styrke kvaliteten i disse omsorgstradisjonene og diakonitradisjonene. Interessant er at både diakonitradisjonene og de mer sekulære omsorgstradisjonene har denne holdningen til mottagere ganske felles. Det ser ikke ut til å være noen stor forskjell på dette punkte, hvis man ser det fra FOK-side.
0: Og der handler det om etisk autoritet og om å dele det etiske rommet, som jo er også titlen på, eller navnet til forskningsgruppen, mm. at de etiske rummen deles på nye måter, og at det er flere som også har del i den etiske autoriteten som preger rommene, og der har man hatt lyst til å åpne opp rom for refleksjon, hvor det går an se former for etiske praksiser og nye stemmer, nye historier som da kan være kilder til etisk refleksjon i de rommene. Og da rette oppmerksomhet mot utøvelsen av makt og motmakt i dagens profesjonelle rum.
1: Og det kan vi vel se si er en fin avrunding på, på denne, denne boken och på denne påskepodkasten, som vi håper gir litt mer smak til å lese boken. Det har nå hørt en episode av Akademisk Kvarter, en podcast av Kaplundam Akademisk. Boken Makt, motmakt og praksis, bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni av velferd, er gratis tilgjengelig på nett. Tack for praten. Like må det, like